1: Biên tập viên Thanh Nguyền và Châu Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với một cô gái đang cảm thấy mệt mỏi khi phải sống chung với bố chồng và chị dâu, nên muốn xây nhà ở riêng nhưng lại không được bố chồng đồng ý. Nhưng trước hết, mời các bạn đến với tiết mục điểm thư thính giả. Thính giả Phạm
0: Lan Hạ ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh gửi thư đến chương trình tâm sự. Tôi mới lập gia đình từ gần 2 năm nay, chúng tôi yêu nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Ngày mới cưới nhau, chúng tôi cũng được may mắn hơn các cặp vợ chồng trẻ khác là được ra ở riêng ngay. Cả hai vợ chồng cùng đi làm ở cơ quan theo giờ hành chính. Nhưng đến khi chiều về thì mọi việc trong nhà đều đến tay tôi. Chồng tôi không đụng tay, động chân vào bất cứ việc gì, kể cả việc dọn mâm cơm hay ăn cơm xong thì cất nồi cơm hoặc bê cái mâm ra bếp cũng không chịu làm. Đối với chồng tôi, đó là việc hiển nhiên của người vợ. Quần áo mặc xong vứt lung tung khắp bùng tắm mà không bao giờ chịu cho vào máy giặt hoặc chí ít là để gọn vào một chỗ. Trong khi tôi bận bịu nào cơm nước giặt rũ, lau dọn cửa nhà thì anh cứ ung dung ngồi với cái điện thoại trên tay, không thì chơi game trên máy tính. Nhiều khi cơm nấu xong, dọn ra rồi, tôi vẫn phải ngồi đợi vì anh còn phải chơi game dở. Cũng 27 tuổi đầu rồi, chứ có còn ít gì nữa đâu mà vẫn mê chơi trò trẻ con như vậy. Giờ tôi đã có bầu được 5 tháng rồi. Từ ngày có bầu, tôi bị ốm ngén, không thể ăn uống được gì rất mệt mỏi. Đi làm về, đứng nấu nướng, ngửi thấy mùi cơm, tôi cũng đã không muốn ăn rồi. Nấu xong thì mệt mỏi vô cùng. Hôm vừa rồi đi siêu âm, bác sĩ nói do tôi không ăn uống được nên cân nặng thai nhi nhỏ hơn so với tuổi thai. Đã vậy, ăn uống xong, tôi lại một mình dọn dẹp rửa bát. Nhiều lúc tôi thấy chán nản, chỉ muốn buông hết mọi công việc để nghỉ ngơi dưỡng thai. Tôi ngỏ ý bảo anh giúp tôi một số việc thì anh thản nhiên nói. Những việc ấy anh chả làm bao giờ nên anh không biết làm. Tôi
1: thấy mềm mỏi quá mà không biết phải làm sao. À, vâng bạn hạ thân mến. Tôi nghĩ là ban đầu cũng do bạn quá chiều chồng mình nên mới để cậu ấy muốn làm gì thì làm. Bạn đã để cho chồng mình có một khoảng thời gian dài không hề phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cái gì cũng thành thói quen hết bạn hạ. Bạn làm cũng thành thói quen mà không làm cũng thành quen. Mà đã quen hưởng thụ nhàn nhã sung sướng rồi thì sẽ chẳng ai muốn động tay động chân vào bất cứ việc gì nữa cả. Có câu chiều quá đâm hư, lẽ ra ban đầu khi mới về ở chung bạn cần khéo léo để những buổi chiều sau giờ làm việc hai vợ chồng cùng nhau lo cơm nước hoặc cùng nhau đi chợ mua đồ chứ đừng tạo cho chồng mình thói quen, chỉ biết hưởng thụ. Bây giờ bạn đã có thai, cần phải nói rõ để chồng bạn thấy được rằng đứa con trong bụng càng phát triển thì người mẹ sẽ càng mệt mỏi nhất là gần đến ngày sinh nở sẽ càng nặng nề hơn rồi sau này sinh con sẽ ra sao chẳng nhẽ cũng chỉ một mình bạn vừa chăm con vừa cáng đáng hết mọi việc trong nhà nhà chỉ có hai vợ chồng nếu anh ấy không san sẻ bớt công việc của bạn thì còn ai có thể giúp bạn được đây chăm con mọn sẽ vất vả lắm bạn ạ vì vậy giờ hãy dần dần thay đổi thói quen của chồng bạn đi ăn uống xong cũng cần nhờ cậu ấy giúp bê mâm bát ra thỉnh thoảng có thể rửa bát giúp vợ hãy nói thật có tình có lý Hy vọng chồng bạn sẽ hiểu rằng bạn không có ý ỉ lại anh ấy, mà trách nhiệm của anh ấy là cần đỡ đần giúp đỡ bạn những việc trong gia đình. Mưa dầm thấm lâu, chắc rằng anh ấy sẽ hiểu việc gì cần phải làm bạn ạ. chung hai vợ chồng bạn có thể tìm được tiếng nói chung trong việc này. Lá thư tiếp theo là tâm sự của
0: một bạn gái đang cảm thấy chán người yêu của mình khi hay có thói than vãn kêu ca. Nội dung như sau là đàn ông nhưng người yêu tôi luôn mắc bệnh than vãn kêu ca. Có chuyện gì không vừa ý hay công việc gặp vấn đề gì, thậm chí là xếp giáo huấn, lại anh ấy than vãn cả mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí từ ngày nọ sang ngày kia, khiến cho người bên cạnh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Có lần anh ấy làm rơi ba trăm nghìn đồng, vậy mà anh ấy sót của kêu ca suốt năm ngày trời. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nên góp ý rằng kêu than như vậy không giải quyết được vấn đề gì chỉ làm cho đối phương cảm thấy khó chịu hơn thôi. Từ đồng cảm chia sẻ lại trở thành bực bội khi suốt ngày phải nghe anh ấy kêu ca. ấy thế là anh ấy giận dỗi tôi mất mấy ngày, nói rằng tôi không những không động viên còn nói những lời động chạm đến lòng tự trọng của anh ấy. Có khi còn quát tôi là nếu không chia sẻ được thì nên im lặng chứ đừng đổ thêm dầu vào lửa. Tôi đã cố chịu đựng cho mọi chuyện trôi qua. Nhưng nói thật, nỗi ấm ức cứ ngày một lớn dần lên. Càng ngày tôi càng cảm thấy giữa tôi và anh không hợp nhau. Tôi là người phụ nữ khá mạnh mẽ và quyết đoán, không hiểu duyên số thế nào mà lại run rủi chúng tôi đến với nhau. Liệu tôi có nên tiếp tục mối tình này hay nên dừng
1: lại để đón đợi một người đàn ông đủ mạnh mẽ và chín chắn hơn? Vâng, bạn gái thân mến, tôi nghĩ là nếu bạn đã cố gắng khuyên nhủ rồi mà bạn trai bạn vẫn không thay đổi, vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn bảo thù và bao biện cho hành động, không đúng của mình thì tôi nghĩ bạn không cần phải băn khoăn gì nữa bạn thấy đó giờ mới yêu nhau đã không thể chịu đựng được tính cách của nhau rồi thì sau này lấy nhau về sẽ ra sao chắc chắn những khúc mắc trong đời sống hôn nhân còn nhiều hơn giai đoạn đang yêu dừng lại đi bạn ạ à, tình yêu phải là sự cảm thông chia sẻ và tất nhiên không thể thiếu niềm vui tiếng cười sự thấu hiểu và động viên nhau Một bên cứ suốt ngày kêu ca, còn một bên cứ phải làm chỗ dựa và chiều theo ý thì quả thực là sẽ rất mệt mỏi. Vì thế nếu không thể tìm được những điều bình dị ấy trong tình yêu của mình thì nếu có bước tiếp bạn cũng sẽ luôn cảm thấy không thoải mái, thậm chí nói hơi quá là sẽ hành nhau. Trước khi đưa ra quyết định bạn hãy thử nghiêm túc nói chuyện với người yêu một lần xem cậu ấy nghĩ sao về việc này, có muốn thay đổi vì tình yêu hay không? Nếu cậu ấy cảm thấy có thể xử được tính xấu này thì hãy cho cậu ấy một cơ hội. Còn nếu cậu ấy vẫn bảo thủ và thích làm theo ý mình, không muốn lắng nghe người khác thì tôi nghĩ bạn có thể dứt khoát chia
2: tay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện để thính giả hiểu thêm về tâm trạng của nhân vật.
3: Em lấy chồng đã được mấy năm, nhà chồng em có ba anh chị em, hai trai và một gái, chồng em là út. Anh trai chồng cũng đã lấy vợ và có hai đứa con. Anh chị ấy ở chung trên một mảnh đất với bố mẹ chồng em, nhưng cũng đã xây nhà ở riêng và ăn riêng. Mẹ chồng em là kiểu phụ nữ ít nói, lại theo đúng nếp thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Việt Nam, nhẹ nhàng, cam chịu và tôn thờ chồng con, nên bà giam dắt nghe theo những gì bố chồng em chỉ đạo. Trái lại, bố chồng em là người lắm điều, có phần chua ngoa hay xỉa sói và không hợp với em hiện nay ông bà đang sống cùng nhà với vợ chồng em nhưng từ ngày em đẻ đến nay ông bà không giúp em trông con mà lại thường xuyên sang trông con cho gia đình anh chị mặc dù hàng tháng ông bà vẫn ăn chung với vợ chồng em và không cần đóng góp gì nhưng cứ sáng ra khi ngủ dậy là ông bà lại chạy sang trông cháu cho anh chị đi làm còn con em ông bà thích thì bế cháu để em cầm nước còn không thích thì ông bà cũng kệ. Thực ra mẹ chồng em cũng là người hiểu chuyện, bà thấy như vậy không thỏa đáng nên cũng nói với bố chồng em là ông sang trông cháu cho anh chị, còn bà ở nhà giúp em trông cháu, nhưng ông nói không thích nên bà cũng không dám tự quyết, nên giờ con em được 5 tháng rồi, hàng ngày vẫn chỉ có hai mẹ con tự chăm sóc nhau mà thôi. Thế nhưng đến trưa ông bà về nhà ăn cơm, nếu con em có quấy khóc mẹ thì bận bịu không kịp dỗ là ông lớn tiếng quát tháo cả hai mẹ con từ khi em về làm dâu đã rất nhiều lần ông mắng chửi xỉa sói em là đồ ăn tàn phá hoại chẳng làm được cái gì cả con năm tháng rồi cũng không chịu tìm việc làm chỉ ở nhà chơi để mặc chồng bươn trải kiếm tiền chồng em cũng thương vợ nhưng cũng không muốn bố mẹ chồng phải buồn nên cũng chỉ biết động viên vợ Mà không dám ý kiến nhiều với ông bà Nhưng suy cho cùng Thì em ở nhà Cũng làm việc nhà Việc gì cũng đến tay em Từ quét dọn nhà cửa Chăm sóc con cái Đến giặt giũ quần áo Có việc gì là em không phải động tay vào đâu Em nghĩ như vậy là em đã hy sinh Để chăm lo nhà cửa Giúp chồng yên tâm làm việc Vợ chồng anh chị em thì cả hai đều đi làm vì thế kinh tế gia đình anh chị có vẻ rùng rỉnh nhưng thời gian chăm sóc con cái của anh chị thì không nhiều, nên anh chị thường biếu ông bà tiền. Việc dọn dẹp nhà cửa đã có bố chồng em làm đỡ, hai đứa con đi học, nếu cần đưa đón thì nhờ ông. Hôm nào chị bận không nấu cơm, để sẵn thì cũng nhờ em cơm nước cho hai đứa con của anh chị luôn. Em không hề phàn nàn hay than vãn chuyện này. Có lẽ vì vợ chồng em ít tiền hơn và cũng phải nuôi ông bà rồi Nên hàng tháng em không biếu thêm ông bà tiền tiêu vặt Vì thế mà ông không ưa em chăng? Bố mẹ em có cho miếng đất cũng ở gần ông bà nội Nên hai vợ chồng bàn nhau về đó xây nhà ở riêng Mà vẫn chạy qua chạy lại chăm sóc ông bà được Sau khi bàn tính xong Hai vợ chồng đã xuống thư chuyện với ông bà Mẹ chồng em không có ý kiến gì Với bà thì thế nào cũng được Còn bố chồng thì rất giận. Từ hôn em bày tỏ nguyện vọng của hai vợ chồng thì thái độ của ông lúc nào cũng khó chịu. Em gọi hỏi ông, cái gì ông cũng không thèm trả lời. Chị dâu em cũng hùa vào và nói em là đứa con dâu bất hiếu, không biết điều, không biết cách đối nhân xử thế. Rồi đi nói xấu em với những người hàng xóm xung quanh. Mọi người cũng nói đến tai em nhiều chuyện không hay ho gì. Nào là em hỗn hào. Hay cãi ông bà Rồi là em lười biếng nọ kia Những chuyện chị ấy dựng đứng lên Đi nói xấu em cũng đến tai bố mẹ em Ông bà hỏi em sống bên nhà chồng thế nào Để chị dâu em nói với em như vậy Nhiều người không biết lại nghĩ đó là sự thật Em ức bố chồng em một Thì ức chị dâu em gấp 10 lần Tại sao lại đi ăn không nói có như vậy Em không biết nên làm như thế nào nữa. Hai vợ chồng em cứ theo kế hoạch mà xây nhà hay là phải đợi đến khi nào ông bà đồng ý đây?
1: Các bạn thân mến... Nên xây nhà ra ở riêng để hai vợ chồng được sống cho thoải mái hay là cố gắng sống chung một nhà để chiều lòng bố mẹ chồng. Chúng ta hãy cùng nghe thính giả đêm nay có lời khuyên
2: gì dành cho cô gái trẻ này. Lời khuyên đầu tiên trong chương trình là của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Theo bác Lịch thì nhân vật cũng không nên căng thẳng quá, lại càng làm cho mọi chuyện trở nên mâu thuẫn. Tôi 10
3: làm, làm con cho vui cửa em nhà miễn sao chồng em biết là được. còn cái chuyện làm nhà ở riêng em cứ tham gia chung chung với bố bà mẹ. người ta không bảo gì cả người ta. còn mình có tiền có của thì mình làm miễn chồng biết là được. còn
0: chuyện chị dâu. Nói xấu em, em không ngại gì hết. Cây ngay không sợ chết đứng. Lương tâm em cứ sống cho đúng đạo làm con, đúng đạo
3: làm
2: em. Thính giả Lê Thùy Liên có lời chia sẻ với nhân vật trên trang Facebook của chương trình như sau. Nhà có hai dâu là lúc nào cũng vậy. Sẽ có những mâu thuẫn nọ kia. Chỉ là mỗi người sẽ có những cách hóa giải theo cách khác nhau mà thôi. Nếu có đất có tiền thì bạn cứ ở riêng ra. Vừa thoải mái tinh thần, vừa đỡ phải va chạm hàng ngày, thì tình cảm tự nhiên sẽ đi lên. Bố mẹ làm bố mẹ chung, việc chăm lo là của tất cả, không phải riêng con nào. Khi con lớn, bạn đi làm rồi, thì thoảng biếu quà ông bà, cho ông bà vui, và cảm thấy con cái quan tâm tới mình. Còn đây là lời khuyên của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định. cháu còn ít tuổi, sự đời chưa từng trải, suy nghĩ còn nông cạn, cháu phải lấy được lòng tin của ông bà nội. Vậy bây giờ, cháu phải vui vẻ, gần gũi với bố, phải nói con chân ướt chân ráo, bố tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con giúp đỡ,
1: bảo bạn chúng con có điều gì sai sót. Văn bố, mẹ thương chúng con, bắt tin
2: rằng cháu nghe bác như vậy, cuộc sống gia đình mọi vấn đề sẽ như cháu mong muốn. Thính giả Lê Công Định cũng nghĩ nếu bố mẹ cháu cho đất, vợ chồng cháu đã dành dụng đủ kinh phí xây nhà, thì cứ thực hiện theo kế hoạch. Trước khi động thổ, vợ chồng cháu hãy xin phép ông bà. Cho ra ở riêng, bây giờ vẫn còn đang ở chung, nên bố chồng cháu tỏ thái độ như vậy cũng là dễ hiểu. Vì ông ấy nghĩ các cháu coi thường ông, vì ông ấy sẵn có tính ra trưởng mà. Còn đối với bố mẹ chồng cũng vậy, ông nói gì hay mắng mỏ gì cũng vậy. Cháu cố nhịn cháu nhé. Nếu quá thì chỉ cần nói con còn vụng dại thì bố bỏ qua cho con chứ đừng nên phản đối điều gì sớm muộn mọi người sẽ hiểu và tôn trọng cháu Tiếp theo chương trình là chia sẻ của anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh Hạnh phúc của vợ chồng là cái mà đi suốt trăm năm cho sau này việc của ông ba, của gia đình giàu như thế nào nữa nói gì thì mình là đào làm con, làm dâu nên nhớ rằng ở đấy là cách nhiệm của mình còn bây giờ muốn để cho một hạnh phúc tốt đẹp nhất á, cô cùng chồng làm nhà riêng ra, biệt dăng đi chăng đừng dừa, nhưng đó là một cái hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. À, cô phải từng phải bảo vệ. Còn tính già hiếu trọng thì nghĩ quan niệm của các cụ, thường nhiều khi bảo thủ xa trưởng là vậy, tiền hai bạn làm ra, độc lập về kinh tế, chứ không phải đi vay mượn hay của ai đâu. Bố mẹ là bố mẹ chung, việc chăm lo phụng dưỡng bố mẹ là của tất cả con cháu không phải của riêng ai cả. Theo bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh, thì dù gì nhân vật cũng phải giữ đúng đạo làm con, không nên quá căng thẳng với bố chồng về chuyện này. Theo ông ấy, nấu công đất thì vợ chồng cứ làm nhà lên mở, và cũng nhìn nhìn chỉ sâu và cũng chăm sóc giữ thảo với bố mẹ chồng. Thế rồi một thời gian dài thì biết được là thế nào là lẽ độ Ông bà bên đấy thì hai bên có thách miệng thì mới thấy được cây công lao của... Ờ, chồng cháu là rất giá Nếu bọn cháu không nên là đi lại với này làm gì chỉ biết thôi Đó. thính giả Nguyễn Tùng cũng có lời khuyên dành cho nhân vật chúng ta nghe và nhìn từ một phía rất khó khẳng định đúng sai nhưng nhìn tổng quan thì tôi khẳng định rằng bố mẹ chồng bạn cứ xử vậy không có gì là sai chỉ là thiếu tế nhị với bạn trong cuộc sống giữa bố mẹ chồng và nàng dâu mà thôi Bạn ở nhà trông con, còn anh chị chồng bạn phải đi làm Thì ông bà sang trông cháu cũng là chuyện bình thường Bạn đừng nên ghen tị Không lẽ bạn chỉ muốn trông con để bố mẹ chồng làm hết công việc nhà hay sao? Bạn cũng nên học cách san sẻ với mọi người trong gia đình Đừng vì cái tôi mà làm mình mất đi tình cảm, đoàn kết trong gia đình Rồi đến lúc bạn cũng phải ra ngoài làm việc Lúc đó con cái ai trông, nhà cửa ai chăm lo lúc ấy bạn cũng lại phải nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ cuối cùng là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh xã hội bây giờ thì không phân biệt con rẻ với con náy đâu mọi người tham gia với bố là động viên bố nhất là có chỗ ở, thứ hai là nó đỡ thì rất hết là bố sẽ phải nghe ra cái việc này thì cháu phải bình tĩnh và không thì lại mâu thuẫn bố chồng.
1: À, chị Thanh Huyền nghĩ là nhân vật nên làm gì trong hoàn cảnh này ạ? À vâng tôi muốn nói với nhân vật đôi điều như thế này. Mỗi người có một tính cách vì vậy khi sống chung cùng với bố mẹ chồng và ở gần anh chị chồng thì khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Những mâu thuẫn nảy sinh từ nhiều vấn đề khác nhau thường rất thường nhật. Nhưng lâu dần tích tụ lại Làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ Giữa các thành viên trong gia đình Bạn của ý trách bố chồng ăn cơm Cùng hai vợ chồng bạn Nhưng lại không trông con giúp bạn Để bạn làm việc gia đình Đấy là suy nghĩ từ phía bạn mà thôi Còn tôi nghĩ trách cứ như vậy Cũng có phần không đúng Cháu của ông bà thì tôi nghĩ Ông bà nào cũng đều sẽ thương cả thôi Chỉ có điều bạn ở nhà Còn anh chị chồng bạn thì đi làm Nên ông bà muốn phụ giúp trông cháu Cho hai vợ chồng bạn ấy đi làm Hơn nữa, tôi nghĩ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo ban con cái là của vợ chồng bạn, hoàn toàn không phải thuộc về ông bà. Bởi vậy, ông bà nội chỉ có thể chơi với cháu hoặc giúp đỡ bạn khi nào ông bà muốn mà thôi. Điều này cũng không thể cưỡng cầu hay là bắt ép nếu ông bà không muốn. Tôi cũng không rõ bạn đã mở lời nhờ cậy ông bà trông con lúc bạn bận chưa hay là bạn nghĩ đó là trách nhiệm của ông bà. Nếu bạn chưa ngỏ lời mà muốn ông bà phải chủ động trông cháu thì... Cũng chưa được phải lẽ. Có thể ông đợi bạn có lời nhờ vả rồi mới giúp thì sao? Chính vì vậy tôi nghĩ giờ bạn cũng nên tìm cách gần gũi với bố chồng mình hơn. Cũng đừng nên tỏ ra bứng bình hay giận dỗi với những việc ông bà làm. Thực ra người già cũng như trẻ con thôi bạn ạ. Người già cũng thích được con cháu quan tâm, động viên. Việc đầu tiên cần sửa đó là bạn có thể chủ động đề nghị ông trông con giúp những lúc bận rộn với thái độ cầu thị và vui vẻ. Nếu như ông từ chối giúp đỡ thì khi đó mới có cơ sở để đánh giá. Có thể chị dâu của bạn khéo léo hơn bạn về việc này chăng? Còn về vấn đề bạn xin ra ở riêng nhưng vấp phải sự phản đối của bố mẹ chồng thì tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân của việc không hài lòng này là do đâu. Biết được nguyên nhân sẽ giúp bạn có cách ứng xử sao cho phù hợp mà không gây thêm hiểu lầm giữa mọi người. Hơn nữa tôi nghĩ chồng bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xảy ra lần này. Bởi anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình, là người đứng ở giữa và là cầu nối giữa vợ với bố và chị dâu. Việc này hãy để chồng bạn tự giàn xếp với bố mẹ mình, chứ bạn cũng không nên ra mặt. Đây là việc chung của gia đình, do vậy mọi người, bao gồm cả anh chồng và chị dâu bạn, nên có một buổi nói chuyện cởi mở Cần nhấn mạnh để mọi người hiểu rằng việc xin ra ở riêng của bạn chỉ là để không nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Dù ở riêng nhưng bạn vẫn quan tâm chăm sóc cho bố mẹ chồng và làm tốt vai trò của một người con dâu, chứ không phải ở riêng là chấm dứt việc qua lại chăm sóc thăm hỏi ông bà. Người xưa có câu, chị em dâu như bầu nước lã, chị em dâu thường mâu thuẫn xích mích bất hòa, thậm chí lắm khi còn xảy ra xô xát, soi mói và bới móc nhau. Trong tất cả các mối quan hệ của một gia đình, chị em dâu có khoảng cách xa hơn cả. Nếu anh em rể hay còn gọi là anh em cột trèo, đồng hao, thường tỏ ra thân thiết thì chị em dâu chẳng mấy khi hòa thuận. Bởi thế giữa chị em dâu cũng cần phải học cách kiểm soát mối quan hệ của chính mình, không nên tính toán quá chi li để bụng nhiều vấn đề. Như vậy rất khó chung sống, hòa thuận. Nếu bạn nghe được những điều không tốt về bạn thì cũng nên kiểm chứng lại xem có đúng là chị dâu bạn nói ra hay không. Bạn có thể gặp trực tiếp để nói chuyện với chị dâu mình về vấn đề này nếu cứ không nói ra mà giữ trong lòng để ấm ức tích tụ thì càng ngày sẽ càng có nhiều mâu thuẫn hơn. Chúc bạn sớm có thể hóa giải sự mâu thuẫn với bố chồng và chị dâu, bạn ạ. Bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần
0: mọi khoảng cách.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được
1: tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên sẽ thay lời nhân vật thể hiện nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 49 tuổi, lấy chồng đã được 27
3: năm. Khi đó, chồng tôi chưa có công an việc làm ổn định Gia đình tôi vốn khá giả Lại có nhiều mối quan hệ Thế nên sau khi chúng tôi cưới nhau Bố mẹ tôi đã xin cho anh ấy về một cơ quan thuế của huyện Mới đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng hạnh phúc Nhưng dần dần, không biết ai dèm pha Chồng tôi bắt đầu nói rằng Anh ấy chẳng khác nào chó chui gầm chạm Việc gì cũng phải nhờ nhà vợ Nên lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt bố vợ Nhìn sắc mặt vợ mà làm việc. Tôi nói, anh ấy đừng để ý người ta nói gì, chỉ cần biết bố mẹ tôi thương anh như con ruột trong nhà mà đã là con cái thì có cái gì tốt, cái gì hay, bố mẹ đều vun vén cho. Thế nhưng chồng tôi vẫn đầy bụng. Sau khi chúng tôi kết hôn 3 năm thì bố chồng tôi ốm liệt giường. Do bận công tác nên tôi chỉ nghỉ được 1 tuần về chăm sóc bố chồng. Từ đó chồng tôi lạnh nhạt với tôi, rồi anh ấy bắt đầu cặp bồ cặp bịch hết cô nọ đến cô kia. Tôi nói thì chồng tôi bảo rằng họ chỉ là chi kỳ, là nơi chồng tôi tâm sự, chút bỏ buồn phiền vì bị người đời chỉ trỏ cười chê, khi nhờ nhà vợ, chứ thực tâm anh ấy vẫn chỉ hướng về vợ về con. Anh cũng trách tôi quá lạnh nhạt với gia đình chồng, khiến anh chán nản nên mới sinh tật xấu như vậy. Vì con và vì nghĩ mọi chuyện cũng có một phần lỗi của mình nên tôi cố gắng nín nhịn bỏ qua cho anh. Đi làm ở phòng thuế của huyện một thời gian, chồng tôi lại kêu công việc vất vả, bảo tôi nhờ bố mẹ xin cho anh ấy về làm ở tổ thanh tra thuế của huyện. Thương chồng, nên tôi lại nhờ bố mẹ giúp đỡ. Thế nhưng chỉ được 2 năm, anh ấy lại nằng nặc đòi tôi xin chuyển công tác về huyện khác, cách nhà tôi khoảng 10 số. Tôi không chịu, thì chồng tôi nói, làm ở huyện. Ai cũng biết anh là chó chui gầm chạn nên không muốn giao lưu quan hệ gì với anh. Anh cũng không muốn bị người khác nói ra, nói vào. Vì chồng cứ kêu ca mãi nên tôi lại lần nữa nhờ bố mẹ xin chuyển công tác cho anh. Sau khi chuyển công tác, chồng tôi xin ở nhà tập thể của cơ quan rồi mang nhân tình về đó ăn ngủ với nhau. Khi tôi biết chuyện làm ầm lên thì chồng tôi lại xin lỗi Nói rằng do xa vợ con nên anh không thể kiềm chế được mà xa ngã Đối với anh, gia đình vẫn là trên hết Anh hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó Và không ở lại cơ quan nữa mà sẽ đi về hàng ngày Tôi lại mềm lòng mà tha thứ cho chồng Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi bị bệnh Khi đó các em chồng bảo tôi nên về quê trông nom mẹ Thế nhưng tôi vẫn đang đi làm còn nhà cửa, còn con cái Sao có thể bỏ mặc? Tôi cũng đã nói chuyện với bên nhà chồng rằng Không thể nghỉ việc chăm mẹ chồng Vì thế tôi sẽ thuê người về trông no mẹ Những ngày trong tuần Để phụ với các em chồng Còn tôi sẽ về chăm sóc bà vào cuối tuần Các em chồng không ý kiến Nhưng chồng tôi vẫn bất bình với tôi Mới đây mẹ chồng tôi qua đời Chồng tôi trở nên lạnh nhạt hẳn so với trước đây Tôi nói câu gì, anh cũng cáo bằn, rơi tỏ thái độ khó chịu. Chồng tôi không còn ngủ cùng phòng, ăn cùng mâm với tôi nữa. Ngày nào anh cũng sơ vin đóng thùng từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Tôi tưởng rằng anh bất mãn với tôi nên mới như vậy. Nào ngờ tôi được người ta mách là anh đã có bồ nhí và đã sống với cô ta hai năm nay. Lần này khi tôi làm ầm lên, chồng tôi chẳng buồn xin lỗi tôi nữa. Thậm chí anh ta còn đưa đơn ly hôn với tôi để danh chính ngôn thuận đón nhân tình về nhà. Tôi với chồng đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Anh ấy đã coi thường xúc phạm và trà đạp lên tình cảm của tôi. Làm sao tôi có thể duy trì tình cảm với anh ấy được nữa đây? Vậy nên tôi cũng muốn ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Có điều con trai tôi hiện vẫn chưa lập gia đình cháu khuyên tôi hãy vì cháu mà đừng vội ký đơn ly hôn. Tôi thật không biết nên làm gì cho phải khi một bên là sự thúc ép của chồng, một bên là sự nai nỉ của con. Mong thính giả và chương trình cho tôi lời khuyên.
1: Các bạn thân mến, chồng Trăng Hoa ngoại tình đã thành thói chịu đựng mãi rồi cũng đến lúc giọt nước làm tràn ly. Thế nhưng còn con cái vẫn chưa lập gia đình thì biết làm sao đây? Liệu có nên chờ con lấy vợ rồi mới ly hôn? Có điều nỗi tủ nhục này làm sao chịu thấu? Thế nên người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay đang rất mong chờ những góp ý của thính giả để chị có thể tìm ra lối thoát cho mình. Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243
0: 934 chín trong giờ hành chính. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ. Nói với tôi vov2a.gmail.com Lưu ý tên nộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook. Bạn hãy nói với chúng tôi sáu năm các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng
1: Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.